0: Los alumnos de la Licenciatura de Gastronomía, por medio de la Universidad
1: Tecnológica de Chatumal presentan Rescatando las Raíces de México Una serie de podcasts con el fin de informar
0: más a los oyentes sobre cultura, gastronomía, entre otros aspectos sobre los estados de las cuatro regiones principales de nuestro país. te vayas, que en breve comenzamos! Región Pacífico, Capítulo 8 Bienvenidos a esta nueva sesión donde podremos conocer los últimos dos estados de la región del Pacífico. Para esto es que tenemos a nuestra compañera Melanie, quien nos platicará sobre el estado que es conocido por su rica carnita al estilo Michoacán y por la danza de los viejitos. Así es, estamos hablando de otro bello estado, en este caso Michoacán. Es claramente la riqueza cultural de este estado que lo permite darse a conocer por sí solo ante los ojos de quien lo visita. Hola, es un gusto formar parte de esta sesión, y para comenzar, Michoacán se encuentra en la parte oeste de la República Mexicana y se ubica entre los ríos Lerma y Balsas, el lago de Chapala y el océano Pacífico. La capital del estado es Morelia, antiguamente llamada Valladolid, y está ubicada a 1920 metros sobre el nivel del mar. La palabra Michoacán procede de la voz náhuatl, Michihuacán, que quiere decir lugar de pescadores, así como ocupa el noveno lugar a nivel nacional por su número de habitantes, con un 48.2% en hombres y un 51.8% en mujeres, además de que podemos encontrar grupos étnicos como puripechas, nahuas, mazahuas y mixtecos, y se identifica por su cocina, por sus sabores étnicos mezclados con otras culturas. También podremos disfrutar del juego de pelota purepecha, se remonta a los orígenes de los primeros pobladores, cuenta una leyenda en México que cuando renació Marte, la quinta estrella y desencadenó catástrofes naturales en contra de la tierra, el pueblo purepecha inventó el juego de pelota como un remedio para anhebrar el cosmos. Esta práctica recibe varios nombres de acuerdo a la modalidad y la zona donde se practica. Aquí hay sitios y platillos para todos los gustos regionales, tradicionales, mexicanos e internacionales. La diversidad geográfica del estado ha dado como resultado un amplio abanico culinario de extraordinaria variedad. Las mujeres, que han sido las transmisoras de las prácticas culinarias durante siglos, han sabido cosechar los alimentos necesarios para transformarlos en platillos que honren la tierra en la que viven ellas y sus familias. El resguardo de la tradición es tan profundo que en Michoacán muchos de los platillos conservan su nombre indígena, por ello su elaboración, ingredientes y sabor se presentan como una auténtica sorpresa para el comensal. Como bien mencionaste, el estado se destaca por sus carnitas, debido a que son consumidas en todo el país claro que esta sin toda una historia de origen de este platillo llegó gracias a Hernán Cortés el 13 de agosto de 1524 además de que para elaborarlo se implementa todo el animal sin embargo podemos disfrutar de otros platillos típicos como la olla podrida que se trata de un caldo de res cerdo y pollo sazonados con verduras similar al churip. La diferencia es que este caldo se realiza solo con carne de res. Otro platillo con el que nos deleita Michoacán es la sopa tarasca, reconocida por la UNESCO. La gastronomía michoacana retoma elementos de la cocina pecha. Dado esto, el 16 de noviembre del 2010, la cocina mexicana se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Gracias a la orden de investigación de la doctora Gloria López Morales, que fueron años de estudio y reuniones con cocineras de Fogón del estado de Michoacán, nutriólogos y profesores. Y como bien se dice, el estado ha sabido cómo conservar y mantener sus raíces. Un ejemplo claro es la danza de los viejitos es un baile de origen prehispánico que se hace en honor a los dioses de los aborígenes, el dios del fuego, del tiempo, del sol, entre otros. Suele ser realizado por los purepechas, quienes son aborígenes, de Pascuaro y de Michoacán. Los bailarines se ponen máscaras de hojas de maíz, en estas se pintan caras viejas sonrientes. Al inicio del baile, los movimientos de los participantes evocan la vejez, son lentos y pausados. Después, los pasos se vuelven más rápidos y ágiles, como si los viejitos se estuvieran rejuveneciendo. Esta tiene una connotación sagrada y constituye una plegaria a los dioses. Los bailarines piden disfrutar de una buena salud, incluso durante la vejez. Adentrándonos en los lugares turísticos, Podemos visitar algunos de sus mercados que el estado tiene como el mercado de los antojitos, la guatapera. Es el lugar indicado para probar platillos típicos de la región a precios muy accesibles. Se pueden encontrar caldos, carnitas y aguas de sabor. Además de platillos de la cocina tradicional purepecha como el churipo, chanducatas, corundas y chapatas. Así como podemos ver miles de artesanías en el mercado de artesanías de la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán, desde hace más de 30 años, este lugar está integrado por 55 artesanos, donde cada artífice exhibe su trabajo, que va desde objetos de barro hasta las ya muy conocidas cadrinas. Michoacán es uno de los maravillosos lugares turísticos de México por sus riquezas naturales, sus milenarias tradiciones indígenas y manifestaciones artísticas el volcán más joven de la historia es uno de los principales lugares turísticos de México por ser considerado una maravilla natural del mundo con una elevación de 2.800 metros luego de su erupción de fe en febrero de 1943 tuvo actividad durante nueve años y sepultó dos pueblos Paricutín de donde proviene su nombre y San Juan de Parangaricutiro lugar en el cual solo sobrevivió la torre de una iglesia cuyas ruinas puedes visitar el lago de camecauro en Tangancicauro uno de los lugares turísticos en Michoacán es un parque natural conocido en todo el país por ser un portal para entrar en contacto directo con la naturaleza la reserva de la biosfera de la mariposa monarca donde probablemente vivieras la experiencia más cercana en a un cuento de hadas, ya que entre los meses de noviembre y marzo, las mariposas monarcas emigran hacia México. De igual forma, se encuentra un edificio lleno de historias, que comenzaron a registrarse desde 1593, cuando la empezaron a construir los monjes carmelitas. Funcionó como convento, cementerio y sirvió como cárcel, a la Casa de la Cultura se le modificaron sus funciones a lo largo de la historia de México y desde 1978 hasta la actualidad sirve como la Casa de la Cultura de Morelia y como bien se sabe cuenta con bellos pueblos mágicos de los cuales no se pueden perder, como la magia de Santa Clara del Cobre viene de su gente y sus artesanos quienes con sus hábiles manos crean maravillosos objetos hechos de cobre. Es una tradición artística que data desde los tiempos prehispánicos, o los bellos árboles de las flores moradas que pueden encontrar en Jiquilpán. Pero eso no es todo. Esta ciudad es bien conocida por sus monumentos virreinales y sus artesanías en especial, sus rebozos y textiles de Michoacán es el principal productor de zempasúchil del país y uno de los municipios emblemáticos de esta tradición agrícola es Tarimbaro. Pero no solo eso, también es el encargado de proveer las hortalizas a la ciudad de Morelia, es exportador de limón, aguacate, fresa, zarzamora, mango, guayaba y chayote a otras partes del país e internacionales. Una de las bebidas tradicionales es la charanda, que se obtiene de la fermentación y destilación de la caña de azúcar. Sin duda, este estado es una maravilla, ya que cuenta con tres denominaciones de origen. A pesar de no ser conocido como productor de mezcal, esta tradición tiene aproximadamente 400 años en la entidad, razón por la cual en 2012, Michoacán obtuvo la certificación de denominación de origen de la principal diferencia entre el mezcal michoacano y el de otras entidades, está en el tipo de magui. En la identidad, cerca de 14 municipios se dedican a la producción de la ancestral bebida. Asimismo, es productor de tequila. Una de las tequileras más famosas de la identidad es la hacienda de Maritabo, en donde podrás encontrar cuatro de los cinco tipos de tequilas y en 1974 obtuvo la denominación de origen. Y como se mencionó antes, la charanda es la bebida tradicional. El origen se ubica en Uruapan, tras obtener su certificación de denominación de origen en 2018. Gracias, Melanie. ¿Qué puedo decir de este estado? He tenido la oportunidad de probar alguno de sus platillos y, uff, sin duda es algo inigualable. Ni qué decir de sus festividades que son una maravilla y mucha gente de fuera acude al estado por todo lo que ofrece. Antes de continuar vamos a una pequeña pausa y en breve continuamos. Como último estado tenemos a Nayarit lleno de cultura, gastronomía así como de historia y de mitos. Uno de ellos, y el más conocido, es el Muelle de San Blas, de ahí la canción que la banda rock mexicana Maná da a conocer. Y para saber más sobre todo lo que el Estado brinda, tenemos a nuestra compañera Selene, que nos aportará más detalles.
1: Gracias por la invitación. Nayarit es un estado lleno de historia, cultura y en la parte culinaria nos deja sorprendidos con la gran variedad de platillos el cual muchos de esos son a base de mariscos y pescados pero para comenzar mencionaré aspectos importantes, entre ello la parte socioeconómica, cultural y culinaria del estado en cuanto a los datos generales de la localidad, la capital es Tepit y está dividido en 20 municipios se localiza en la región occidente de la República Mexicana. La demografía conforme a los datos publicados por el INEGI en 2015, el estado vive 1.181.050 habitantes, por lo tanto Nayarit ocupa el lugar 29 a nivel nacional por su número de habitantes. El tipo de población que habita en el estado se encuentra en los coras, huicholes, tepehuanos, mexicaneros y mestizos. Cinco grupos indígenas, cuyo origen y leyes que rigen su vida social y religiosa mantienen la pureza de su raza y gran fuerza espiritual. Y que a finales del siglo XX aún había restos de algunas culturas prehispánicas que habitaban la zona, como los Totorames. Además, las cuatro principales lenguas madres son el Huicharica, que pertenece a la comunidad huichol, Nayarí, dentro de las regiones Corazón, o OTAM en los grupos de peruanos, para las comunidades mexicaneras. En los movimientos migratorios que inciden en el patrimonio culinario, se sabe que desde su origen toda cocina fue mestiza e indefectiblemente es el resultado de una evolución basada en las aportaciones de los diferentes pueblos que han transitado por el lugar. No hay receta por antigua que sea que no lleve inscrita en su lista de ingredientes, técnicas y utensilios, las aportaciones debidas a los diferentes pueblos que han transitado por aquellas tierras. Los productos en un primer momento se importan, se integran y se incorporan progresivamente al consumo y en una fase posterior se adaptan a la agricultura del lugar. Los procedimientos culinarios y los utensilios que se requieren también han evolucionado, por lo tanto las recetan han acabado siendo reinterpretadas y han experimentado progresivamente modificaciones. Y que además, las principales actividades económicas más importantes de Nayarit son la agricultura, la ganadería, la pesca, el sector de los servicios y la industria. Estos son los pilares básicos sobre los que se sustenta este estado en la actualidad. Hablando sobre la localidad, la palabra Nayarit procede del famoso héroe y rey del pueblo Cora llamado Nayar Nayé o Nayarit quien fundó el reino conocido como Huasica o Xécora hacia el año 1500 en las regiones altas de la Sierra Madre Occidental dicho reino ofreció una tenaz resistencia hacia los españoles por unos dos siglos más o menos entre 1523 y 1722 Nayarit Significa en la lengua indígena Cora, hijo de Dios, que pertenece en el cielo y en el sol. Hay que resaltar que las festividades en Nayarit se cuentan con una gran variedad y cada municipio celebra sus festividades patronales con eventos de gran magnitud. Entre las más conocidas está la Feria de Nayarit o Feria de la Mexicanidad. Es un evento anual que se realiza en Tepic desde 1989. La Feria Nacional de la Primavera, celebrada una vez al año, este evento de origen religioso se celebra desde 1953 y tiene una duración de 15 días. La Feria del Elote, que se lleva a cabo en el municipio de Jala, donde la feria es dedicado al maíz, una de las bases alimenticias del país, el cual se realiza del 3 al 15 de agosto. En el municipio se reúnen productores de todo el país para mostrar sus cosechas y novedades en el sector. Durante la Feria del Elote se espera brindar a los visitantes todo tipo de experiencias culinarias alrededor de este grano. La Feria Abrilenia de Tuxpan, que se realiza del 2 al 12 de abril en el municipio de Tuxpan. El Festival de la Osteón en Bucerías se lleva a cabo el 28 de abril y es uno de los eventos más simbólicos de bucerías. El Festival del Ostión, fecha en la que se celebra a los buzos pescadores de ostiones de la región con una fiesta popular en la que destaca la convivencia y la hermandad de los pobladores. Entre las tradiciones, usos y costumbres podemos encontrar el cambio de varas, conocido también como cambio de poder. Se trata de un ritual indígena, en el que varias tribus intercambian varas en señal de respeto y cohesión social. El Día de los Muertos, las fiestas patronales de San Blas, en donde cada 3 de febrero en San Blas se festeja al Santo Patrono, considerado el protector de los cazadores, con una colorida y original celebración. Las actividades inician en la madrugada con la entonación de las mañanitas y la misa de gallo. También la batalla de santos en Mezcaltitán. La fiesta es en honor de San Pedro y San Pablo, a quienes se les reza para que la pesca del camarón sea abundante. El 29 de junio se realiza una peregrinación emulando a los mexicas o aztecas, quienes se dice partieron, se partieron de Aztlán, para fundar la Gran Tenochtitlán, además de las festividades coras y huicholes, en donde los coras realizan la celebración de la Semana Santa Cora, conocido como la Judea, cuyos actos rituales vistosos y de gran contenido étnico y antrop antropológico se celebran en Jesús María y Santa Teresa. En cuanto a la identidad regional, el primer escudo de armas que representó al estado de Nayarit fue diseñado entre 1923 y 1928 por el pintor Diego Rivera para los murales del, del edificio de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México pero en 1993 se le hizo el último cambio al escudo al modificarse nuevamente el escudete central el traje típico de Nayarit corresponde a la indumentaria de la cultura huishol o como prefieran llamarse huisharicas. Incluso aquellas figuras son reconocidas como el maíz, flores o animales, que son una representación individual de mitos, historias, analogías y metáforas. Además de que se complementan con accesorios, puesto que hombres así como mujeres usan accesorios como la shakira, Elaborados a mano. Los más corrientes son los anillos, pulseras y collares, los cuales están diseñados con colores vivos y dedicados, siempre pensando en cómo combinarse con la prenda principal. No nos olvidemos del folclor, que gracias a los trabajos de Jaime Buenetelo y Arnulfo Andrade, se estableció la clasificación de los distintos bailes o sones como son el jarabe nayarita, pedreño, los machetes, el buey, el baile del gallito, el son del cuamicate, los bules, el baile del diablo, el baile de los negritos, son del ardillo y danza del po pollote de los huichol. El jarabe nayarita es un ritmo mestizo, mezcla de la cultura española y de la indígena, que representa de manera peculiar situaciones cotidianas de la vida de los nayaritas. En las leyendas o mitos se dice que Nayarit y sus pueblos tradicionales han sido escenario de importantes acontecimientos en la historia de México y cuentan con una riqueza topográfica exuberante, lo cual ha dado pie a numerosas historias reales o fantasiosas, Aquí te cuento lo que mencionaste desde un principio, la loca del muelle de San Blas. Una historia de amor y olvido en donde Rebeca Méndez fue una mujer afectada de sus facultades mentales que vivió en el puerto y según diversos testigos frecuentaba el, mueve, el muelle vestida de novia. En 1997 el grupo musical mexicano Maná se inspiró en ella para hacerla inmortal. La canción en el muelle de San Blas es uno de los temas más importantes y permitió que el puerto sea histórico y la mujer fueran conocidos en varios países del mundo. Rebeca murió en el 2012 en la ciudad de Chihuahua, donde residía luego de que su hija se reencontrara con ella. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar frente al famoso muelle donde se encuentra una virgen que cuida a los pescadores. Así como esta historia, existen muchísimas más. Entre los mercados populares, debo mencionar que la tradición de comprar y vender en mercados temporales establecidos de forma regular, ya sea semanal, mensual o incluso estacional, es una característica de la cultura mexicana y que tiene una historia que se extiende hasta el periodo prehispánico. Era la forma más importante de comercio en esa era Y después de la conquista española Los europeos mantuvieron esta tradición intacta Entre los mercados más populares se encuentran Lo de Marcos, Nuevo Vallarta, el tianguis artesanal, kiosco En bucerías, Monday Market Forever Spring, bucerías Art Walk En la cruz de Huachacantle, la cruz Market en Sayulita, Mercado del Pueblo, en San Pancho, Mercado del Sol, Nuevo Vallarta, Riviera Farmers Market y Centro Empresarial, Rincón de Guayabitos, Los Guayabitos Market, en la Peñita de Jaltemba, la, la Peñita Market, Chacala, Mercado Cultural Chacala. En las técnicas tradicionales culinarias en Nayarit, los coras y los bicholes han definido desde tiempos inmemoriales muchas técnicas y conocimientos sobre usos de ingredientes endémicos aplicados a recetas que vienen de familia, entre ello la tortilla raspada. Es una técnica que se comparte con Jalisco y Sinaloa. Se le raspaba la cara delgada a la tortilla y se ponía a secar al sol, luego se fríe y se convierten en tostada que ayuda a que se mantenga durante más tiempo ya que se absorban los sabores y que se empezó a utilizar en la época de las soldaderas, pues sirvió como un método de conservación de la tortilla. Dentro de los métodos de cocción que se encuentran en Nayarit son el asado, al fuego directo, a la plancha y la desnaturalización, que se le da por medio de limón a los camarones. Entre los utensilios tradicionales y utilizados se encuentran el molcajete de piedra, volcánica y el mortero. Entre los ingredientes o principales productos que cultiva y exporta el Estado, además de que son una fuente importante para la economía, podemos encontrar que Nayarit es el primer productor de arroz en nuestro país. El frijol se encuentra entre los cinco primeros lugares a nivel nacional. Y el maíz el cual produce el harinoso de 8, considerado una de las razas más antiguas de México. También es el principal productor de tabaco, es el principal productor de jícama a nivel nacional. En la caña de azúcar se destaca en el número 7 de producción. Además cuenta con variedades de mango, ataolfo, jadén, kate, ken, manila y Tommy. Ocupa el primer lugar de la producción de guanábana a nivel nacional. También es el primer productor de yaca en México. Se encuentran en los primeros lugares en exportar aguacate. El camarón logró posicionarse como el cuarto lugar. Es el principal productor de pez mojarra y en la producción de oción ocupa el cuarto lugar. Mencionando los platillos principales, antes que nada, las raíces de la tradición gastronómica de la Riviera Nayarit se remotan a los 1500 cuando la NAO de China, una gran compañía marítima, comenzó a navegar en el Océano Pacífico, en Galeanos, Españoles, Filipinas y el Lejano Oriente, hasta la costa prehispánica de México. Este constante flujo e intercambio de productos e ingredientes fundaron la base para crear los sabores y, y condimentos de los platillos típicos. La gastronomía de Tepic es famosa en todo el país por su variedad y su peculiar forma de preparación, ya que los platillos son elaborados partiendo de la base de mariscos frescos y cortes internacionales que lo convierte en una delicia mexicana. Y en ellas destacan el pescado zarandeado, de origen prehispánico. Este manjar se prepara con el pescado pargo, se ahuma con leña de mangle, sobretendido de varillas de palma. Se prepara previamente con una salsa de limón, salsa de soya y chile. Se sirve en platones adornado con rodajas de cebolla, jitomate y pepino, acompañadas de tortillas recién hechas y se le agrega la salsa huichol también tenemos el pollo al estilo islán del Río el pipián de pepitas de calabaza el ceviche de pescado el tlastihuilí es un platillo de alta cocina de origen prehispánico consiste en atole de maíz, polvo de camarón y chile además de los sopes de ostión las cucarachas de camarón eso sí, que no te engañe el nombre son un tipo de camarones sazonados con sal de ajo y dorados con mantequilla y se pueden acompañar con la salsa buchol. También el chicharrón de, chicharrón de pescado, el aguachile, las tostadas de chamfaina, donde el ingrediente principal son las vísceras de cerdo. Se consume como botana y se sirve igualmente con salsa buchol. Entre los postres destacan el pan de plátano, el plátano panclé donde los plátanos se deshidratan poniéndolos a secar al sol y se endulzan con una mezcla de piloncillo. También se tienen las cañas asadas, las cucadas, las jericayas y los coyules. En las bebidas principales encontramos el tejuino, tequila, licor de nanche, tepache de piña, la tuba y la raicilla. En la fauna comestible encontramos en gran mayoría pescados como el róbalo, y mariscos, camarones y ostiones además de puerco y pollo. En la flora comestible encontramos los chiles como el castabel y chile ancho. Además dentro del estado de Nayarit podemos encontrar varios quelites en donde se encuentran el quintonil y cilantro. Y en la denominación de origen tenemos el tequila. De acuerdo con el consejo regulador del tequila Precisa que en Nayarit son ocho municipios los que tienen la denominación de origen. También tenemos la Raicilla, un destilado que nació en esta región y que en 2019 recibió la denominación de origen. Actualmente podemos encontrar esta bebida en cualquier parte cercana de Nayarit.
0: Gracias por brindarnos esta información. Este estado es tan sorprendente además de que cuenta con eventos importantes enfocados a la gastronomía y la mayor parte de sus productos son importados al extranjero y exportados en todo el país. Solo me queda agradecer a todos los participantes por la valiosa aportación de cada uno de los estados y queda más que claro que debemos visitarlos en algún momento para conocer y poder vivir la experiencia. Para cerrar de manera satisfactoria este podcast, podemos decir que México es un país muy rico en cultura y sabores, orgullosamente representados en cada uno de sus estados. Es decir, a pesar de ser un país tan dividido geográficamente, la gastronomía nos une por un vínculo que todos sabemos reconocer a donde vayamos, ya que sin importar qué estado se visite, las personas transmiten sus sentimientos en los platillos elaborados tradicionalmente en las cazuelas de barro, a las brasas o en la leña. Y qué mejor manera de agradecer que dejando limpio el plato donde se nos sirvió tan majestuoso alimento. Por tal motivo, el séptimo cuatrimestre de la carrera de gastronomía realizó este podcast acerca de los estados de México con el fin de lograr que las personas puedan conocer un poco más acerca de las maravillas con las que se cuenta, como los pueblos mágicos que identifica cada estado, así como bailes y la inigualable gastronomía que con sus colores Sabores, texturas y aromas que solo podemos encontrar en la cocina mexicana. Además de todo esto, podemos apreciar que existen tantas fiestas que llenan de vida las calles de las ciudades de cada estado, tanto por sus peculiares movimientos que van al son de la música, como por sus extravagantes colores. Un claro ejemplo es el Día de Muertos, la cual... Es la más grande y conocida por todo el mundo. En esta tradición podemos ver cómo se llena de colores, antojitos y muchas flores que adornan los hogares, permitiendo apreciar la rica cultura que caracteriza a México. Es así como podemos ir valorando las raíces mexicanas e ir compartiendo con los demás un poco de nuestra historia, costumbres, tradiciones lugares turísticos y claro, nuestra rica comida. Para nosotros como estudiantes, es de vital importancia poder aprender sobre todos y cada uno de los estados, ya que se tiene una gran diversidad gastronómica que se refleja en sus diferentes platillos. Sin embargo, se tienen ingredientes típicos que solo en nuestro bello México podemos saborear. Preservar para nosotros significa más que solo guardar en nuestra memoria recetas típicas. Significa conocer todo lo que existe detrás de estas. Empaparnos del conocimiento, porque ¿quién más apropiado para darnos tips sobre la elaboración de estos platillos que los mismos habitantes de la región? Para lograr darle ese sabor tan peculiar y de este modo ir transmitiendo los conocimientos que nos fue dado. Aunque ahora existen muchas maneras de cocinar, nunca hay que olvidar las bases de la cocina tradicional, ya que forman parte de la identidad de una cultura que sentó sus bases años atrás para dar paso a la evolución de sus técnicas y métodos culinarios. Agradecemos a todos los alumnos por su participación y a todas las personas que nos acompañaron durante estas sesiones. Es así como damos por finalizado estas sesiones de podcast, titulado Rescatando las raíces de México.